0: Audio Now. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Heute übrigens wieder mit Etienne Bell, der aus einer Auszeit zurück ist und ja von Bianca schön vertreten wurde. Hallo Etienne, wie war die Auszeit?
1: Hi Raimund und äh, hallo an alle äh, Hörer. Sehr gute Auszeit, äh, Elternzeit, schöne Zeit. Und ich freue mich aber natürlich, dass ich jetzt auch wieder dabei bin und habe euch sehr gerne zugehört, denn ich hatte natürlich auch ein bisschen Zeit, mal einen Podcast mir auf die Ohren zu packen. Also von daher hat alles wunderbar gepasst.
0: Ist ja echt verwunderlich, dass man als Papa noch so viel Zeit hat. Aber so ein bisschen Zeit muss sein, klar. Man muss ja auch wissen, was los ist in der Welt. Übrigens, jeder da draußen, Ab heute immer donnerstags die Veröffentlichung. Wir haben das äh, einfach mal umgelegt, weil es für uns so angenehmer war in der Organisation. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem.
1: Genau, jede Woche Donnerstag statt Montag. Aber äh, ganz ehrlich, Raimund, das gibt uns ein bisschen mehr Zeit und Flexibilität, so ein bisschen zu gucken, was passiert denn auch im Laufe der Woche. Äh, wir haben ja teilweise Freitag schon aufgezeichnet, dann gab es noch ein Wochenende, dann gab es einen Montag. Also ich, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dann äh, um noch aktueller sein zu können.
0: Jo, finde ich auch. Also... Auf geht's. Wir wollten uns heute mal die Wahlprogramme der Parteien vornehmen in Bezug auf die Wirtschaft.
1: Absolut. Es gibt ja ein Szenario, was in letzter Zeit immer wieder beschrieben wird, weil es natürlich eine große Änderung wäre, nämlich, ich meine, in Umfragen liegt die SPD noch vorne. Es würde für Rot-Grün Rot sogar erreichen, also ein bündnis mit der Linkspartei. Und allein, wenn man sich das mal äh, nimmt, Raimund, dieses Beispiel, ich habe mal äh, alle drei Parteien mir mal angeguckt, die haben sehr viele Ähnlichkeiten mit Blick auf äh, ihre Wahlprogramme und dann auch mit Blick auf die Wirtschaft in Deutschland. Also ich kann es jetzt nur kurz mal skizzieren. Wir hätten äh, Steuererhöhung für, für Gutverdiener, Vermögensteuer ist ein Thema, Tempolimit auf den Autobahnen, Abschaffung der Schuldenbremse, äh, Erhöhung des Mindestlohns. Das haben alle drei Parteien Quasi gemeinsam. Also wenn es sowas äh, gäbe äh, nach der Bundestagswahl, dann hätten wir eine richtige Änderung in Deutschland mit Blick auf die Wirtschaft. Gleichzeitig haben wir die Union und die FDP, die wollen das im Prinzip alles nicht. So, das ist jetzt mal ein grober Zusammenschnitt, aber wir wollen natürlich tiefer reingehen. Ähm, Stichwort Steuererhöhung haben wir uns überlegt. Schwarze Null ist natürlich ein großes Thema. Die Vermögensteuer die jetzt wiederkommen soll. Es gab sie ja lange in Deutschland. Wir wollen über die Rente sprechen, Klimaschutz natürlich auch. Und ähm, ja, der Mindestlohn, da fordern ja auch viele, dass man den erhöht.
0: Genau. Was äh, Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot, wie man es auch formulieren mag, anbelangt, da haben viele in der Wirtschaft, die was zu sagen haben, vor allen Dingen auch die Geld verdienen, äh, besonders Angst vor. Das äh, konnte ich in meinen Gesprächen in den letzten Tagen besonders erfahren, Da hieß es ja auch von Seiten der Notare, die sind im Moment schon ausgelastet, weil noch in letzter Minute viele sich im Blick auf eine mögliche solche Konstellation schnell noch irgendwelche Häuser umschreiben oder ähm, verschenken, um dann eventuell nicht von nachteiligen steuerlichen oder sonstigen neuen Regelungen getroffen zu werden. Also da ist im Moment einiges los. Wir werden sehen, ob es tatsächlich so kommt. Ich glaube nicht, dass Rot-Grün-Rot letztlich dann an die Regierung kommen wird.
1: Lass uns mal vielleicht auf den Punkt schwarze Null und das Stichwort neue Schulden schauen zu Beginn, weil wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, auch mit Blick natürlich auf die Corona-Krise. Es wurden historische Schulden gemacht, um das Ganze aufzufangen. Union, also CDU, CSU und auch FDP, die wollen, dass die schwarze Null beibehalten wird. Die FDP sagt zum Beispiel, die Schuldenstandsquote, die soll wieder unter die 60%-Marke gemäß des Maastrichter oder der Maastrichter Kriterien gehen. Da heißt es ja, Staatsverschuldung der EU-Mitgliedstaaten darf 60% des Bruttoinlandsproduktes nicht übersteigen. So, Da will man also wieder dahin, wo man quasi herkommt. Aber SPD... Na, die sind da gar nicht so eindeutig, müssen wir vielleicht gleich mal drauf eingehen, aber Grüne und äh, Linke äh, zumindest, die wollen die äh, schwarze Null, die Schuldenbremse in dieser Form abschaffen. Wie ist das einzuordnen, was meinst du? Das heißt eigentlich neue Schulden machen für neue Projekte.
0: Man kann das äh, so sehen und äh, das ist glaube ich auch die künftige Entwicklung, dass die schwarze Null die Schuldenbremse ohnehin früher oder später abgeschafft wird. Ich glaube, wir hatten darüber sogar schon mal eine Folge und ich hatte auch erklärt, warum das so sein wird. Aber man kann tatsächlich sagen, wenn eine linksgerichtete Regierung an die Macht kommt, dann wird das schneller gehen als mit einer vielleicht Unions- und FDP-geführten Regierung. Aber auch dort werden weitere Schulden gemacht. Und wir haben ja jahrelang in den letzten Jahrzehnten Gerade hat Kanzlerin Merkel ja jetzt ihr 16-jährige Amtszeit, die ist jetzt vorbei. Trotz dieser schwarzen Regierung haben wir immer steigende Staatsschulden gehabt. Auch wenn es dann mal nach der Finanzkrise eine kleine Deckelung gab, da gab es eine Beruhigung, aber es gab einen großen Schub in der Finanzkrise. und es gab jetzt wieder einen großen Schub in der Corona-Krise, das heißt, vielleicht geht es nicht so regelmäßig mit den, mit den Schwarzen und mit den Gelben, aber dass die Staatsschulden auf lange Sicht weiter steigen werden, ist auch da klar. Mit äh, SPD, Linken und Grünen wird es wahrscheinlich schneller gehen und etwas gleichmäßiger. Da wird einfach mehr auf die, auf die Schuldentube gedrückt, also nicht auf die Schuldenbremse, sondern auf die Schuldentube.
1: Was spricht denn dagegen? Wir fragen sich vielleicht jetzt einige Hörer, wenn man irgendwie Projekte anschieben will oder jetzt zum Beispiel die Folgen der Corona-Krise auffangen möchte, dann macht man Schulden. Genau. So, und, und damit kann man Leuten helfen oder oder Dinge nach vorne bringen. Wäre jetzt vielleicht eine Seite der Argumentation. Ja,
0: so einfach ist das. Natürlich, es ist ja auch so. Und äh, wir haben ja auch gesehen, in der Corona-Krise, wir hätten die nie so gut überstanden, wenn nicht neue Schulden gemacht worden wären, unterstützt genau. von den Zentralbanken, ja. dass das letztendlich irgendwann mal zusammenbricht. Darüber haben wir schon lange geredet. Das wird auch nach wie vor so sein. Wie gesagt, ich rechne nicht, Ende, äh, nicht vor Ende dieses Jahrzehnts damit. Aber bis es soweit ist kann munter weiter Schulden gemacht werden.
1: So, das heißt, äh, da können wir uns eigentlich theoretisch gedanklich schon darauf einstellen, dass da was passiert, auch wenn äh, Union und FDP noch sagen, wir halten daran fest. Gleichzeitig die SPD, die hat da so ein bisschen, ja, so, so einen Zwischenweg gewählt, oder? Also die haben gesagt, es sollen Schulden gemacht werden, haben da die Punkte Klimaschutz, Mobilität, Digitalisierung, Gesundheit rausgepickt, ähm, haben so ein bisschen das Bekenntnis zu dieser schwarzen Null auch fallen lassen. Ich meine, gut, Olaf Scholz als Finanzminister war ja maßgeblich daran beteiligt, dass man da auch im Prinzip das Geld dann äh, rausgehauen hat.
0: Ja, ich glaube mit der FDP würde es wahrscheinlich tatsächlich am längsten dauern, bis wir neue, weitere, hohe, höhere Schuldniveaus haben, aber es wird auch passieren. Das ist klar. Und äh, das wird auch jetzt sogar ja theoretisch untermauert durch eine neue äh, Geldtheorie, äh, eine moderne Geldtheorie, wie sie heißt. Ähm, das heißt, auch in Wiss Wissenschaftskreisen ist man durchaus dazu übergegangen, die Schuldenpolitik gut zu heißen. Daran sieht man, wir leben quasi in neueren, neueren Zeiten. Leben auf Pump. So ist das. Wir haben immer auf Pump gelebt, das kann man sagen. Aber jetzt leben wir noch exzessiver auf Pump und äh, wir begründen das sogar wissenschaftlich und können danach auch noch sagen, ja, die Wissenschaftler, die finden das ja auch gut. Nicht alle, das ist klar. Es gibt viele auch Wissenschaftler, die noch auf der althergebrachten Schiene denken. Aber es gibt tatsächlich viele neue, vor allem jüngere, die in diese Richtung gehen. Und äh, das ist der Lauf der Zeit.
1: Ja, und der Lauf der Zeit oder auch das Normalste der Welt ist, wenn ich Schulden mache und sie irgendwann zurückzahlen muss und das aber nicht mehr kann, dann habe ich ein Problem. Besteht diese Gefahr da auch? Genau. Das
0: ist ja das Ende, von dem wir schon häufiger, über das wir schon häufiger geredet haben. Dann wird eine Art Währungsreform oder was auch immer zu erwarten sein und dann werden die Schulden gestrichen.
1: Und dann geht es bei Null los.
0: Und dann geht das Ganze von mhm. vorne los. Ganz genau. So ist das. Und darauf können wir uns
1: einstellen. Jetzt haben wir ja schon fast, schon fast die vorgegebene Länge von unserem Podcast erreicht, und Glaubst du das? Mit einem Thema? Mit einem Thema. Von den ganzen Themen?
0: Klimapolitik und Rente genau noch wichtige Themen, haben wir noch gar nicht besprochen.
1: Haben wir noch gar nicht Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wir haben jetzt ja. fast zehn Minuten, das ist ja unser Zeitfenster. Lass uns noch kurz über das Stichwort Steuern sprechen, dann können wir den Rest in, in der nächsten Folge machen. Weil ich fand es ganz interessant, die Union, die sagt natürlich, nein, wir wollen keine Steuererhöhung. So Und gleichzeitig wollen wir aber auch die Wirtschaft noch unterstützen. Auch die FDP sagt, nein, keine Steuererhöhung. Klar, beide Parteien, die sind in dem Punkt sehr unisono unterwegs, aber von der Union heißt es zum Beispiel, je besser die Unternehmen aus der Krise kommen, desto besser fallen auch die Unternehmensbilanzen aus und desto mehr Steuern können am Ende fließen. Deshalb keine Steuererhöhung. Das ist so der Gedanke. Was versteckt denn dahinter? Macht das Sinn?
0: Ja, da gibt es auch wissenschaftliche Theorien, die besagen, äh, sogar bei niedrigeren Steuersätzen, also wenn ich die Steu Steuern senke, kommen letztendlich höhere Steuereinnahmen dabei raus, weil äh, die Wirtschaft viel mehr prosperiert und äh, äh, wie geschmiert läuft. Ja, da ist durchaus was dran. Das kann sein. Aber das wird äh, Linke oder SPD und Grüne nicht davon abhalten, gerade bei den Gutverdienern etwas äh, zuzulangen. Die äh, linken äh, Spitzenkandidatin Janine Wissler hat ja gesagt, es gibt Geld wie Heu in Deutschland. Es ist nur aus ihrer Sicht falsch verteilt. Und da wird man sich tatsächlich äh, überlegen, wenn man an die Macht käme, hier genau eine Reichensteuer zum Beispiel einzuführen. Ab 260.000 Einkommen pro Jahr denkt man da an 60 Prozent Steuersatz. Mal sehen, ob es soweit kommt. Ich glaube, wie gesagt, nicht. Aber es ist zumindest im Programm.
1: Ja, und die Vermögensteuer ist auch bei vielen tatsächlich im Programm. Also Die Linke hat zum Beispiel gesagt, auf Nettovermögen von über 2 Millionen Euro äh, soll es die dann äh, geben. Progressive Steigerung von zehn bis 30 Prozent. Da sind die äh, Grünen ein bisschen entspannter unterwegs, äh, auch ab zwei Millionen pro Person jährlich. Ein Prozent äh, soll da an die Länder gehen. Ähm, und auch die SPD hat das ja tatsächlich äh, in ihr Programm geschrieben. Man muss aber dazu sagen, Raimund, das ist jetzt nichts Neues. Ne? Die Vermögensteuer, die gab es ja schon lange Zeit in Deutschland. Genau,
0: gibt es in anderen Ländern auch, gab es auch hierzulande schon. Also ähm, sie wird früher oder später wieder eingeführt werden, auch wenn es darum geht, ähm, dass man sagt, nein, man muss dann auch die Vermögen darin an äh, den Kosten zum Beispiel der Corona-Krise äh, beteiligen an der an, an der Rückzahlung. Wir wissen, die Kredite werden nicht zurückgezahlt, aber zumindest muss man so tun, dass äh, man vorhat, sie zurückzuzahlen. Und dann äh, bietet sich es doch an, dann auch die Steuern zu erhöhen für diejenigen, die es sich leisten können. Also das wird aufs, aus meiner Sicht durchaus kommen.
1: So, da machen wir heute mal einen Deckel drauf, weil wir haben ja noch eine Folge vor der Wahl, dann am 26. und dann würde ich sagen, sprechen wir in der nächsten Folge noch über die restlichen Themen, die wir schon angekratzt haben.
0: So machen wir es. Alles klar. Und ihr da draußen, schreibt uns, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst was loswerden wollt, brichterundbell.ntv.de. Wir freuen uns drauf. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Jawohl, bis dann.
0: Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell.